1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 Muchísimas gracias por seguir con nosotros en sintonía a través del 104.3 de Frecuencia Modulada, Radio Universidad de Guadalajara en la capital de Jalisco, también en otras emisoras universitarias y también a través de las distintas vías en las que es posible eh, escuchar y ver Cosa Pública 2.0 en nuestras redes en, en, tanto en Facebook como en Twitter, en nuestras redes sociales y también en la página de medios de la Universidad de Guadalajara Gracias por acompañarnos, para, para escuchar y para uh, atender la propuesta informativa que tenemos los asuntos sociales y políticos más relevantes de, del día Y sin lugar a dudas lo más relevante es el seguimiento al caso de la desaparición masiva de cuatro jóvenes Que ocurrió el 25 de diciembre Desde ayer por la tarde noche la Fiscalía de Zacatecas informó de la localización de cuatro cuerpos Tres mujeres, un varón por lo tanto, pues hay expectativas de que se trate justamente de los jóvenes que fueron reportados desaparecidos, que salieron de Colotlán hacia Jerez en, en el 25 de diciembre pasado. Vamos a presentarle toda la información, tendremos más adelante un reporte de nuestro compañero Henry Saldaña. Pero hay más información que tiene que ver con el tema de desaparecidos, también hay seguimiento. A las exigencias que hacen las familias organizadas De personas desaparecidas aquí en el estado de Jalisco Ayer tuve una reunión con la diputada De, eh, movimiento, de movimiento de Regeneración Nacional Que está tratando de atender Las peticiones de estas familias Le vamos a presentar esa información Hay también mucha información que tiene que ver Pues eh, relacionada con el tema De la desaparición de estos jóvenes en Colotlán Motivado por ello Y también de las situaciones de violencia Que existen en los límites de Jalisco Y Zacatecas se anunció desde ayer un operativo ¡Gracias! de revisión de parte de fuerzas federales y estatales a las policías de Colotlán y de Villa Guerrero y hay algunas algunos resultados irregulares en la actuación de estos mandos policíacos. Vamos a presentarle también más adelante el seguimiento del tema de, de represión que ha venido presentando a lo largo de esta semana nuestra compañera Jade Ramírez ahora se, se detiene en las presiones en, las, en los acosos eh, incluso en las intimidaciones al ejercicio periodístico aquí en Jalisco en este contexto de represión y también la Exigencia que viene desde Michoacán para que sean presentados, encontrados con vida, un abogado y un comunero de Aquila que están desaparecidos desde hace varios días y finalmente vamos a presentar la información global, cosas públicas globales. Hay dos países que en este momento se encuentran paralizados por amplias movilizaciones sociales, Perú aquí en América Latina y eh, Francia también allá en Europa por distintas razones, pero dos naciones que están movilizadas en este momento. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada en el micrófono, a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y eh, Manuel Candela en la mesa de controles ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal,
2: Rubén Martín? Un gusto acompañarte y, por supuesto, ustedes, gracias por acompañarnos. La invitación, como cada tarde, en, okay, nos contacten en las redes sociales, arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Ahí recibimos todos los comentarios. Impresionante las movilizaciones de allá en Francia el día de hoy. Casi medio millón de personas. Solo en París. Eh, solo en París, en contra de esta decisión de Macron de aumentar, particularmente, la edad de jubilación. ¿Recuerdas aquellos tiempos en que aquí muchos eh, añoraban, ¿cuándo aparecerá el Macron mexicano? <risa> Ahí tiene su ejemplo. Ya lleva muchas crisis este presidente. Francesco. ¿Cuántas desilusiones
1: dejan, la, la, digamos, las apuestas por estos supuestos progresismos liberales? ¿no? Vamos a, a, a la información, esta nota tan delicada. Que tiene que ver probablemente esa información en curso, no está confirmado que sean ellos, pero hay probabilidades, sin lugar a dudas. La Guardia Nacional halló este jueves cuatro cadáveres en una fosa clandestina en el estado de Zacatecas, que presumiblemente son de los cuatro jóvenes, uno de ellos ciudadano estadounidense, que desaparecieron el 25 de diciembre en los límites entre Zacatecas y Jalisco.
2: los detalles los aporta la Fiscalía de Zacatecas quien informó que en, en un comunicado sobre el hallazgo de zona de una zona de inhumación irregular de otros indicios, y otros indicios rango Ancho Monte de la Presa Vieja, en el municipio de Tepetongo, cerca de donde se comunicaron por última vez los cuatro jóvenes de Jalisco desaparecidos. Dice el comunicado, el análisis preliminar de antropología forense arroja que puede tratarse de al menos cuatro víctimas diferentes, tres femeninas y un masculino. Por el momento, continúan en calidad de no identificados, ya que será necesario realizar una confronta de perfiles genéticos para determinar su identidad.
1: La Fiscalía había notificado el martes que la Guardia Nacional y el Ejército hallaron la camioneta, el vehículo en la que viajaban los jóvenes en la comunidad del cuidado cercana al rancho donde se encontró la fosa junto al vehículo encontraron otro en cuyo maletero estaba el cadáver de una persona de entre 20 y 25 años con uniforme táctico
2: recordamos los nombres de las víctimas que aún se encuentran desaparecidas son Daniela Márquez Pichardo de 31 años de edad su prometido José melecio Gutiérrez Farías de 36 años su hermana Viviana Márquez Pichardo hermana de Daniela ella tiene eh, 26 años y también está desaparecida la prima, Irma Paola Vargas Montoya, de 27. Todos los cuatro desaparecieron el 25 de diciembre, en Navidad, en el poblado de Víboras, allá en Tepetongo, cerca del límite con Jalisco. Melesio Gutiérrez es ciudadano estadounidense, y residente del estado de Ohio. Había viajado eh, unos días antes, el 23 de diciembre, a Colotlán, en el norte de Jalisco, para pasar ahí las fiestas navideñas con su prometido
1: El grupo decidió ir de paseo al poblado de Jerez, en Zacatecas, el 25 de diciembre, y a su regreso se comunicaron con sus familiares por última vez, mientras circulaban por la carretera federal 23 a la altura de Víboras, y después no se supo más de ellos. Vamos a la línea telefónica para agradecerle a nuestro compañero de aquí de UDGTV, Canal 44, Henry Saldaña, que nos tome la llamada para que nos presente el reporte de la información más reciente sobre este asunto. Henry, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Rubén, un gusto saludarlos, y pues bueno, continuando con esta investigación que realiza la Fiscalía de Zacatecas, debido a que pues, la Fiscalía de Jalisco y mismo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues ha señalado que pues toda esta indagatoria le corresponde precisamente al estado vecino. pues bueno El día de ayer ya dábamos a conocer precisamente la localización de estas orzamentas en un predio eh, pues muy cercano donde fue localizada precisamente la camioneta donde viajaban eh, estos cuatro jóvenes, eh, tres mujeres, dos hermanas, una prima y, y el prometido de ella, pues prácticamente eh, fue localizada precisamente en esta zona de Pepetongo, en, en el estado de Zacatecas donde eh, primero pues se dio eh, la por parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, pues encontraron precisamente el vehículo abandonado con varios pues, impactos de balas, de, de armas de fuego. Eh, al realizar precisamente las indagatorias, pues bueno, muy cercano a este sitio, eh, pues localizan precisamente en una fosa clandestina, pues los osamentos de cuatro eh, personas, al parecer, eh, tres hombres, perdón, tres mujeres y un hombre que podrían corresponder, podrían corresponder precisamente claro. a la desaparición de los muchachos de Coloclan. Eh, junto a este vehículo, eh, cabe hacer mención de que había otro vehículo también abandonado en el interior, pues había precisamente un cuerpo desmembrado eh, con equipo táctico todavía no ha sido identificado, y la Fiscalía de Zacatecas, Rubén eh, Jesús, pues está realizando la confronta de ADN que tardará pues por lo menos eh, prácticamente entre 15 días a un mes para dar los resultados, para saber si pues los cuerpos, los restos humanos que se fueron localizados en este sitio, pues podrían corresponder precisamente a los jóvenes desaparecidos.
1: Exactamente, entonces va a ser tardado, no va a ser tan inmediato la identificación forense, Henry.
3: Efectivamente, eh, pues todos estamos pensando que no sean ellos, que se siga con la búsqueda para poder pues, encontrarlos con vida, pero eh, pues estarían claro. atentos a lo que mencioné precisamente la Fiscalía de Zacatecas en torno a los peritajes que realizan el personal de Forense, que precisamente de aquella
1: entidad. Sí, digamos evidentemente que en primer lugar los padres, los familiares, tienen este deseo de que no sean ellos y que sean encontrados con vida, pero lamentablemente hay muchas posibilidades de que correspondan por los, los, la sucesión de hechos, no? primero el vehículo en ese rancho muy cercano y luego la fosa clandestina, y además de que se trata justamente de, de cuatro cuerpos, tres mujeres y un varón que corresponden con las características del grupo que padeció la, esta desesperación. La aparición masiva. ¿Sabes, Henry Saldañez, si hay alguna postura de los familiares? ¿Han emitido alguna información?
3: Todavía no, hemos tratado de buscarlos, eh, pero al parecer, de, bueno, están en espera también de la información que se le brinde el Estado de Zacatecas. Eh, desafortunadamente, eh, pues aquel Estado mantiene las indagatorias un poco eh, pues, eh, paradas, se puede mencionar, no dan mucha información, eh, debido al cúmulo de trabajo que tienen precisamente con pues, con tantos cuerpos que se eh, registren precisamente en homicidios en esta entidad pero estaremos atentos eh, sobre lo que mencionen eh, precisamente pues, este dictamen que dé el equipo forense de zacatecas para eh, saber pues, si hay alguna eh, pues eh, corresponsabilidad en torno al a de, recordaremos Jesús Rubén de que el gobernador de Jalisco pues había mencionado de que iban a, a tener una reunión con el, el gobernador de Zacatecas para afinar detalles sobre esta pues línea, esta de límites entre Jalisco y Zacatecas para pues coordinar algunos eh, eh, pues, temas de seguridad pero el día de ayer estuvimos platicando con el mismo gobernador Enrique Alfaro y mencionó que desafortunadamente no se dio esa esa reunión, eh, pero ellos estarán pues, enviando eh, pues mayor eh, vigilancia precisamente pues, para evitar estos hechos. Muy bien.
2: Henry, aprovechando el contacto contigo, Henry Saldaña, eh, pues, y eso porque está ocurriendo ya en la misma zona norte, nos das algunos detalles de lo que se ha encontrado hasta ahora con la revisión que ha hecho la autoridad federal, sobre todo a las policías de allá de Villa Guerrero y de Colotlán, justamente.
3: Efectivamente, mira, el día de ayer se dio esta eh, pues, eh, intervención a, a estas dos comisarías, y sobre todo en la de Coloplan donde eh, fueron localizadas varias irregularidades, según lo que se ha eh, por parte de, de la Fiscalía de, del Estado y también pues, de la Secretaría de Seguridad Pública, que han encontrado diversas irregularidades en torno a la capacitación de los controles de confianza de algunos elementos. Cinco de 53 elementos que tiene precisamente esta comisaría, no tienen estas eh, capacitaciones, eh, también han encontrado que, eh, pues, en el tema de, de, de la aportación de armas de fuego, pues, bueno, ellos entregaron un oficio que no es el que corresponde al que da precisamente la autoridad federal para la aportación de armas, incluso en uno, en Villa Guerrero, también se encontraron, pues, por lo menos uno de los oficiales, pues, no aparece en nómina, pero sí está eh, realizando labores para eh, pues inhibir los delitos eh, de, baja, eh, pues, de baja de baja delincuencia, los que se dan precisamente en los municipios. Pero ese uniformado pues, prácticamente no está registrado y tampoco pues eh, considera que no ha cumplido con estos exámenes de control y confianza ni tampoco de la capacitación que se le da por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
1: Y cómo cobra con propinas probablemente, Henry, ¿cómo le hace? <risa>
3: es algo que todavía no, no, no se tengo, sabe. Usted.
1: Pero, pues, se confirman las irregularidades con las que actúan las policías municipales. Te agradecemos, eh, Henry Saldaña, este reporte muy completo. Muchas gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. Gracias.
1: Igualmente, Henry Saldaña. Y justo ya que eh, vamos a, a, a ir directamente a la información que tiene que ver con eh, lo que la violencia que se sufre en esa zona del Estado, pues ya lo, ya lo adelantó nuestro compañero Henry Saldaña. Fueron intervenidas las comisarías de Colotlán y Villa Guerrero por irregulares encontradas y por la no localización de sus comisarios. Entre las irregulares reportadas se encuentra la carencia por parte de varios elementos uniformados del certificado único policial y de la licencia para la aportación de armas de fuego, así como la falta de registro de varios policías que se encuentran fungiendo como guardianes del orden, justamente esto que nos decía Henry Saldaña.
2: Y también nos cuenta que esto fue, surgió como un acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad. La vigilancia del municipio se lleva a cabo de manera coordinada por esto la presencia de los oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado y de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional va a ser permanente hasta ahora ya en esa región
1: y también ya lo señalaba Henry Saldaña vamos a ampliar la nota de acuerdo a, a la información que proporcionan los colegas del diario NTR, el gobernador Enrique Alfaro lamentó ayer que su homólogo de Zacatecas el morenista David Monreal Ávila, se niegue a reunirse para hablar sobre la situación de inseguridad y violencia en los límites de ambos estados, señaló que desde hace semanas lo ha buscado vía telefónica y no le contesta las llamadas para poder poder programar una reunión entre ambos mandatarios? ¿Qué cosa más inusitada? ¿Cómo entre gobernantes no pueden tener una cita para resolver problemas que aquejan a, las, a sus sociedades? Por ¿no?
2: supuesto, y más en una situación tan crítica como es en esa región, dice el gobernador Alfaro que no quiere generar polémica, pero lo que menos necesitamos de ahorita generar ruido, lo busqué y no tuve suerte, no lo encontré ni tuve respuesta y ante esto pues dice que va a continuar el trabajo coordinado de parte de Jalisco con el ejército en el norte de la entidad.
1: Eh, y bueno, en, en más asuntos también que tienen que ver con eh, violencia en la zona norte, eh, hay un caso muy, muy terrible porque pues fue asesinada una niña de nueve años en Mezquitico, municipio cercano ahí a Colotlán. Bajo el protocolo de feminicidios se investiga la muerte de una niña de nueve años, la cual recibió un disparo en la frente de la Fiscalía Especial Regional del Distrito 11, eh, realiza las investigaciones después de que Una trabajadora social del hospital comunitario de Colotlán Notificó sobre el arribo de una niña De 9 años de edad, lesionado por Disparo de proyectil de arma de fuego en la frente mm. Desafortunadamente la menor murió Al poco
2: tiempo. Impresionante Según la fiscalía, con base en las Primeras indagatorias eh, Se puede establecer que el 16 de enero la niña En compañía de su progenitora y su hermano También menor de edad, acudieron al domicilio De un familiar en la comunidad San Andrés Cuamiata, en mezquitic la agresión ocurrió aproximadamente a las 7 de la tarde cuando los menores estaban fuera
1: de la vista de su mamá. Terrible esta situación y como cabría esperar en, en consecuencia en los municipios del norte de Jalisco la percepción de inseguridad permanece y los ciudadanos viven con miedo porque no saben qué autoridad es capaz de enfrentar la violencia y el crimen organizado, esto mencionó Carmen Chinas Salazar, integrante del comité en materia de personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara.
2: Carmen Chinas en esta entrevista para NTR consideró que la intervención de las policías de Corotlán y Villa Guerrero no es aleatoria porque la zona es complicada por la cercanía con Zacatecas por el clima de desaparición de personas, la privación de la libertad y asesinatos dice, la percepción de temor y la inseguridad que señalan la población es real, la gente tiene miedo porque no saben qué autoridad pueda ser capaz de enfrentar estas situaciones de violencia en el caso de estos contextos tan graves que existen en México y en algunas regiones de manera particular, primero no podemos normalizar la violencia, no podemos asumir que eso es así.
1: Pues es muy grave lo que ocurre y está situación situación de violencia y que se suman a, 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 las, a la violencia que ya se había reportado, de hecho ah, hace que será unos seis meses aproximadamente estábamos reportando los eh, mm, retenes, los retenes eh, informales, es decir retenes, en los que a veces era el crimen organizado directamente y en algunos reportaban retenes donde participaban gentes también de tanto de gobiernos municipales, policías municipales como del crimen organizado, pero organizados de manera conjunta, mm. una situación absurda, pero la violencia no es privada, de la zona norte del de Estado o también de otros puntos como Mazamitla, más a la zona cercana al lago de Chapala. También aquí en Guadalajara existe la violencia y vamos a cerrar este bloque con esta nota luego de que se diera a conocer el asalto a una alumna del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en las inmediaciones del plantel. La UDG pidió que se refuerce la seguridad en torno a sus centros educativos. En un comunicado
2: señala que lo que ocurrió ayer es una muestra de la inseguridad generalizada que se registra en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara por lo que es urgente y exigimos que autoridades estatales refuercen los operativos de vigilancia en los alrededores de los centros universitarios, principalmente en los horarios de entrada y salida de clases, como parte del programa Senderos Seguros.
1: Explicó que el asalto a mano armada se dio esta mañana aproximadamente a las 7.10 horas cuando la alumna caminaba por una de las banquetas del exterior del Cush Campus Belénes en el cruce de prolongación Enrique Díaz de León y el periférico norte a unos metros de la puerta 1 del plantel.
2: El responsable detalló en comunicado, fue un sujeto de casi 25 años con un metro setenta de estatura, era de piel morena y llevaba ropa holgada y una mochila con una pistola, amenazó a la joven, le quitó su teléfono celular y luego huyó. En cuanto la alumna reportó el asalto, se levantó el reporte correspondiente por las autoridades de seguridad universitaria y de servicios generales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y se dio parte a la policía de Zapopan que también tomó conocimiento del hecho delictivo.
1: Las autoridades de la Universidad de Guadalajara reiteraron su exigencia a las autoridades estatales y municipales para reforzar los operativos de vigilancia en los alrededores de los planteles universitarios. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública
0: 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, 22, extensiones 12801 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 le recordamos que mañana vamos a tratar de retomar eh, pues eh, una tradición que sí duró al, algunos meses en años pasados antes previo a la pandemia de los viernes estar regalando sorteando libros. Vamos a volver el día de mañana con esta con esta eh, pues este oferta de que además de que nos escuche pues agradecerle y e, e invitarlo a participar en los sorteos que vamos a tener. Es el libro reciente de los compañeros de Manureste, Ángel
2: eh, Arturo Ángel. Arturo y Cedric Raciel compañeros compañero de Animal político. El libro se
1: llama La Viuda Negra Es un caso impresionante de investigación periodística Ese libro vamos a tener para usted el, el día de mañana, entre tanto pues lo invitamos a establecer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales a través de las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter, y en Facebook y también el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, es el 31 34 22 22, extensiones 12 801 a la 12 803, vamos a más información, pues sigue existiendo agresiones en contra de mandos policíacos, van varios policías agredidos en lo que va del año personal de la Fiscalía Especial Regional del Distrito 5 informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos en los que fue asesinado un policía activo del municipio de Valle de Juárez y cuyo cuerpo fue encontrado en Mazamitla el reporte del hallazgo fue recibido el miércoles a las 12.26 horas, en él se informaba del hallazgo de un cuerpo en una brecha que conduce al poblado Loma Encantada Carretera Quitupa la Cofradía municipio ya mencionado de Mazamitla
2: según las primeras investigaciones el policía fue privado de su libertad por la mañana y posteriormente su cuerpo fue abandonado en el lugar antes señalado, a simple vista se le apreciaron heridas por proyectil de arma de fuego es lo que dice la fiscalía en un comunicado ante la noticia criminal el agente el Ministerio Público los policías de investigación de la Fiscalía Regional se hicieron presentes y comenzaron con las primeras pesquisas para pues, investigar qué es lo que ocurrió, mientras que el personal de Ciencias Forenses lo ayuda en el proceso de la escena, por lo que el cuerpo va a ser trasladado a las instalaciones para que se le realice la
1: necropsia y en más información de la guerra informal sobre, especialmente sobre la percepción de inseguridad, en la encuesta sobre percepción de seguridad pública los habitantes de Guadalajara le dieron un puntaje más bajo a sus autoridades respecto a otros municipios en la zona metropolitana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó la encuesta nacional de seguridad pública ENSU del 28 de noviembre al 15 de diciembre sobre la percepción que tiene la gente sobre la seguridad pública en la ciudad.
2: Esta encuesta abarca la sensación de seguridad, del cambio de rutinas por temor a ser víctimas de un delito la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública y los hogares con víctimas o robo de robo o extorsión. En la sensación de temor al delito resultó que en Guadalajara 84% de los encuestados, fíjense casi 9 de cada 10 tapatidos consideró que es inseguro vivir en su ciudad. En otros municipios en tanto el porcentaje es menor
1: qué terrible esta situación que ya no se sienta uno eh, cómodo eh, para hacer visitas, para hacer paseos pues no solo en la ciudad, también justo lo comentábamos imaginar que eh, el, el caso de estos jóvenes desaparecidos en Colotlán iban solamente a, un, a, a, a buscar diversión a otro poblado cercano y lamentablemente encontrar una desaparición forzada también sobre la percepción de inseguridad eh, a nivel nacional la percepción de inseguridad de los mexicanos de Descendió a 64.2% al cierre desde el año pasado, 2022. Un ligero de, decremento frente al 65.8% del año anterior. Esto informó el jueves el Inegi. Y esto significa que casi dos tercios de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, según la encuesta nacional de seguridad pública que el Inegi levantó el trimestre pasado.
2: Hay algunos detalles que llaman la atención de esta encuesta, de esta estadística, por ejemplo, que exhibe una vez más cómo son las mujeres las que viven con el mayor miedo. El 70% por, eh, prácticamente de las mujeres que reportaron inseguridad frente a 57.4% en el caso de los hombres. Un año antes era más o menos la misma percepción, pero en el caso de los hombres, era un mayor, el 60% se sentía inseguro.
1: Esta encuesta nacional de, sobre seguridad urbana se publica después de revelarse el martes que los homicidios dolosos descendieron 71% eh, el, el año pasado. Hasta los 30.968 mil asesinatos. Es el tercer año consecutivo de caída, tras los años más violentos en la historia de México, con 34.718 mil en 2019 el primer año del gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador. En 2020 hubo 34.563 mil asesinatos y 33.350 mil en 2021 aún Aun así, el año 2021 hubo eventos violentos mediáticos como los actos de terror del narcotráfico en Ciudad Juárez en la frontera norte donde hubo 11 muertos en agosto y el ataque a un funeral en Michoacán que dejó 17 muertos en febrero pasado
2: ahora los detalles, ¿Dónde es que nos sentimos Nos sentimos más inseguros, fíjense 74% de la población se siente insegura en los cajeros automáticos pero los que están en la vía pública que de hecho sí es un gran riesgo me parece no solo porque te asalten físicamente ahí, sino el tema de los fraudes también que están a la orden del día el 67% de la población se siente insegura en el transporte público, el 59% en el banco y el 57% en las calles que habitualmente usa la población. La población que reportó haber atestiguado conductas delictivas, es decir, delitos en los alrededores de su vivienda, este se relacionó con consumo de alcohol en las calles, 60% de los casos con robos o asaltos en el 52%, vandalismo 42% y 20%, consumo de drogas 39%, disparos frecuentes con arma de fuego 38%, 8%, fíjate, casi 4 de cada 10 habitantes es han escuchado eh, balazos en algún momento.
1: Altísimo que el 38% de los que respondieron a esta encuesta digan que es habitual escuchar disparos de armas de fuego. Bueno, vamos para cerrar este bloque, eh, volviendo hacia cómo afecta cómo impacta en los calicienses este clima de inseguridad, la atmósfera de inseguridad percibida por los ciudadanos no solo afecta a las víctimas directas, sino la padece la sociedad jalisciense en su conjunto de manera psicológica, algo que afecta a la salud y la economía consideró Axel Francisco Orozco Torres académico y especialista en seguridad lamentó que desde el Poder Ejecutivo en los diferentes órdenes de gobierno busquen la forma de cómo no cumplir con su trabajo y se hagan a un lado ya que ellos son los responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
2: También dijo que el especialista que en el combate a la inseguridad los poderes legislativo y judicial han estado un tanto ausentes con escasas propuestas o estrategias por ayudar a mejorar la paz social.
1: Bueno, vamos a otros temas y tiene que ver con este reclamo para que aparezcan con vida el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz. Familiares, amistades y organizaciones de la sociedad civil levantaron un acta de búsqueda por la desaparición del abogado Ricardo Lagunes, el profesor y líder náhuatl de la localidad de Aquila, eh, estado de Michoacán Antonio Díaz Valencia Que ocurrieron desde el domingo 15 de enero Los hechos sucedieron después de una asamblea En el Auditorio Comunal de Aquila, Michoacán
2: Están difundiendo una petición en línea Donde denuncian que ambos defensores Acababan de salir de una asamblea En el Auditorio Comunal de Aquila Y posteriormente se trasladaron Con dirección a la capital de Colima Comunicándose por última vez en el puente Lo comentamos ayer, Coahuillama En el estado de Michoacán A las 6.50 de la tarde Ricardo y el profesor Antonio viajaba en una camioneta pick-up marca Honda que fue encontrada el domingo en la carretera federal en la zona de Topes de Cerro de Ortega presentando impactos de bala pero en la unidad no se encontró ninguna persona por lo tanto se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron privados de su libertad por desconocidos situación que pone en grave riesgo su integridad
1: Ricardo Lagunes es un abogado de la UNAM reconocido por su labor solidaria con pueblos donde hay megaproyectos se encontraba en una reunión de trabajo comunitario en esta ocasión acompañaba a la comunidad de Aquila en el norte de Michoacán zona Nahua donde hay actividad minera y del narcotráfico. Cabe destacar que sucede en el mismo municipio donde hace poco asesinaron a tres guardias comunales de la comunidad Nahua Autónoma de Ostula, El profesor y líder Nahua de Aquila, Michoacán Antonio Díaz Valencia es candidato a la presidencia del Comisariado Gidal de Aquila, Michoacán y también es defensor del medio ambiente. Las organizaciones
2: dicen que ya notificaron de estos hechos a la Comisión Nacional de Búsqueda e hicieron lo mismo al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas y esto porque Ricardo Lagunes ya contaba con medidas de protección y también eh, informaron sobre esto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: También eh, se, se destaca en este comunicado pues, la gran actividad que ha hecho este abogado Ricardo Lagunes en distintos eh, conflictos sociales por el territorio o, eh, o represivos. Se recuerda que en 2020 el abogado logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el reconocimiento por parte del Estado mexicano de las violaciones a derechos humanos en el caso de Acteal. Es decir, tiene un historial muy importante de defensa de derechos humanos a comunidades que defienden el territorio o que padecen violencia. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública
0: 2.0. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. <música> Cosa Pública 2.0. Regresamos. <música>
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerles a Alejandra Romo y a Ricardo Hernández, integrantes del, co del colectivo Movilidad y TESO, que nos tomen la llamada. Ellos forman parte de la red Ciudad Posible, integrada por distintos colectivos, organizaciones y colectivos de la sociedad civil de la zona metropolitana de Guadalajara, que esta, este día hicieron público un comunicado en donde se oponen a la construcción de un segundo piso, como alter, supuesta alternativa vial a, 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 a la avenida López Mateos. Eh, ¿Qué tal eh, Alejandra y Ricardo? Los saluda Rubén Martín. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, muchísimas gracias por invitarnos. Un saludo y un abrazo a ti y a tu
1: auditorio. Gracias a los dos, Alejandra Romo y Ricardo Hernández. Y gracias a ustedes por aceptar conversar con nosotros. Nos hacen una, una síntesis de lo que están eh, publicando en este comunicado a través de la red de, de Ciudad Posible. Por favor, Alejandra y Ricardo. Sí,
4: pues, mira, somos un grupo de diversos, de vecinos, colectivos, organizaciones de la civil, activistas, estudiantes que nos reunimos ante la coyuntura que hay sobre el posible proyecto de un segundo piso en López Mateo Sur. Pedimos algunos puntos que son una moratoria a construcción de nuevos desarrollos al sur de la ciudad, eh, que hemos recibido por el Tocotos. Buscamos una ciudad que sea más accesible, caminable, abierta y amable, que produce el transporte público y la movilidad peatonal y el uso de movilidades sustentables, como puede ser esa bicicleta. Estamos a favor de la construcción de nueva vivienda, eh, que esto garantice de derecho al acceso de esta, que estén en entornos saludables, conectados, y estamos en contra de la vivienda con un bien de especulación.
1: Así es. Específicamente, porque les parece que no es una, una alternativa a la construcción de un segundo piso, Alejandra o Ricardo?
4: Sí, pues más que nada, um, en una entrevista anterior que tuvimos, pues este, de logramos justamente este problema del tráfico, pues que un segundo piso lo único que podría aportar es justamente más tráfico en la zona, pues por lo mismo que genera más demanda y que afecta justamente a las viviendas que ya están puestas en el sur. Además de que es una solución eh, a corto plazo, y así como hemos visto ejemplos en otras ciudades, eh, por ejemplo Estados Unidos, es un segundo piso y después vamos a necesitar otro carril, o sea, no es la solución.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jesús Estrada Este Justo comentar los detalles No es la solución el tema del segundo piso Nos ofrecen algunos detalles Del de impacto que tendría ese tipo de proyecto Que hay que recordar al auditorio además Que parece digamos que es el que eh, El proyecto que le genera más simpatía Al gobierno del estado de la serie de propuestas Que se han presentado en una supuesta mesa Que instaló el gobernador eh, Con colectivos, ahorita hablamos de eso Pero solo recordar eh, para ustedes ¿Cuál serían los impactos negativos que tendría Para la ciudad el segundo piso?
4: Pues el segundo piso, para empezar, solo beneficia al 30% de la población que vive en la ciudad, que son los que tienen un carro propio. El resto de la ciudadanía se mueve en otros medios de transporte. Además de que es un problema ya conocido, que en el sur de la ciudad el modelo de vivienda que se desarrolla no es un modelo sustentable. Y con un segundo piso lo que se estaría provocando es abrir esa puerta ...a seguir con este modelo... ...y no poder pararnos a plantear... ...un cambio de modelo... ...un cambio de pensamiento en torno a la vivienda... ...y... ...hay acceso a los terrenos... ...porque muchos de los cotos ...están sobre bosques... Uh -huh. ...y si se abre este segundo... ...piso... ...es como dar un paso... ...y decir, ah pues ya está... ...este acceso, podemos seguir dando permisos... ...para que siga construyendo en el bosque... ...se siga depredando... Y esto no es sustentable y para nada nos beneficia a todas y a ciudadanos, las ciudadanas y ciudadanos que habitamos eh, la zona metropolitana de Guadalajara. Además, que como hemos venido viendo, cada año el clima se ve afectado pues por lo mismo: la de los ecosistemas que nos rodean.
1: ¿Cuál sería una salida eh, en, encaminada a su objetivo de tener una ciudad sustentable, Alejandra o Ricardo? Eh, si no es un segundo piso, ¿cómo sí tratar de solucionar un gravísimo problema que afecta a, a, des, a cientos de miles de, de tapatíos?
4: Pues, esto por eso que veníamos comentando, pues, del uso de transportes sustentables y el refuerzo del de, uso de transportes públicos. Uh -huh. eh, como más que nada el transporte masivo, pues. Es, es lo que vemos como la mejor forma de volverlo sustentable, pues, y de que justamente se apoye más en la cuestión de recursos, pues, en la cuestión de seguridad y que lo beneficie todo.
1: De acuerdo. Eh, ustedes también en el comunicado Que firman, ahorita nos dirán quiénes más están firmando Este pronunciamiento Dicen que no les da eh, Que les da desconfianza El proceso de diálogos por la movilidad sustentable En López Mateos que convocó el gobierno del estado ¿Por qué razón?
4: Pues tenemos que sirva Simplemente para validar una decisión Que ya está tomada O que ya los funcionarios de alto cargo Ya tienen eh, todo para hacerlo Y simplemente sea un proceso para decir Ah, pues resultó que el segundo piso es la mejor opción y no hace un proceso realmente de comunicación y diálogo con la ciudadanía, académicas, académicos, colectivas, colectivos y sociedad civil acerca de qué es lo que le beneficia realmente a toda la ciudad.
1: ¿Por qué creen que puede ser ya una decisión tomada? ¿Ustedes creen que el gobierno ya está decidido a hacer esta mega obra? porque probablemente también de una obra pública se obtienen beneficios económicos, no solo para los particulares, también eventualmente para algunos gobernantes. ¿Creen que ya está decidido entonces apostar por la segunda, el segundo piso en López Mateos?
4: Creemos que hay una posibilidad de que esto ya esté decidido. Pongo un ejemplo, uh -huh. eh, una persona de una organización de las que firmamos, en Casa Jalisco fue convocada a una eh, conferencia de prensa y, a, y después de mostrar esta postura de decir no al, al segundo piso, no fue vuelta a invitar a ningún proceso. Entonces, si fue un diálogo abierto, se aceptaría la crítica porque la crítica es sana en cualquier proyecto.
2: Claro. Alejandra Romo y Ricardo Hernández, una última pregunta de mi parte, en un lugar del comunicado que vamos a difundir en nuestras redes señalan que el abandono de la vocación social de la vivienda ha dado rienda suelta al fraccionamientos de aislados y dependientes del coche que invaden bosques, desaparecen zonas agrícolas y especulan con el precio de la vivienda, es una situación grave sobre todo en las periferias, pero quería preguntar aprovechando el contacto su opinión digamos con este elemento, esta crisis que hay en el sur de la ciudad con fraccionamientos aislados y lo que ocurre dentro de la ciudad con estos proyectos supuestamente para redenciparse la, sobre todo el centro con torres de departamentos. ¿Hay una conexión entre, digamos, son dos eh, aspectos de una misma crisis de vivienda?
4: Sí, justamente uh, dentro de estas mismas críticas que hemos tenido con las asociaciones y colectivos con los que hemos estado trabajando, nos han hablado justamente de cómo la misma construcción de, de la zona sur, pues como el mismo planteamiento, eh, está justamente para no, o sea, para solamente generar vivienda, pues no lo agregan negocios, pues no agregan empresas, no agregan cosas este demás. Incluso nos hablaban, pues, que justamente su forma de movilidad indicaba él cuando salió en su casa decían, hey, voy a ir a la ciudad. Hablándonos que, pues, se ven justamente como esta otra edad,
1: por uh -huh. decirlo de alguna manera en es la que está completamente desconectado Finalmente Alejandro y Ricardo, ¿quiénes además de ustedes del colectivo Movilidad y Teso están firmando este pronunciamiento y qué eh, otras actividades tienen pensadas si, si es que hay en puerta algunas otras actividades? Pues
4: las otras organizaciones que están firmando está ANEDU Está bicicleta Blanca, está clic está el colectivo ecologista Jalisco, conexiones climáticas AC, CDI en Bici, Laboratorio de Innovación Urbana, Movilidad y TESO, Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte en el Estado de Jalisco, está también el Observatorio Sur de la Ciudad y Medio Ambiente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Mar Unido, Paseos blancos Poder Antigandalla Jalisco, Recuperamos López Mateos, Vivienda Allá, Transsegúntas, víctimas de violencia vial y, bueno, otras organizaciones eh, colectivos que se han ido uniendo. Uh -huh. Por el momento no tenemos eh, una acción próxima que podamos invitar a que se sume a la ciudadanía, pero sí es que estén al pendiente las publicaciones, sobre todo en el hashtag Red Ciudad Posible.
1: De acuerdo. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente de otros comunicados y estamos, ya saben, estos micrófonos están abiertos siempre a, a difundir sus mensajes. Muchísimas gracias por atender la llamada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, pero,
4: sí, hasta mejor.
1: Ojalá sí sea. Una, una salida en el camino que están planteando y no una, un megaproyecto que incluso, ya se ha dicho, será un proyecto privado es decir, no, 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 no. Eh, será, un, será de llevarse a cabo y es una insensatez la mayoría de los expertos así lo han señalado la mayoría de los expertos dicen que no es sensato hacer un segundo piso porque además hay que recordar que sería una obra que tiende hacia la privatización fomenta el uso del automóvil, sería una obra eh, privada, eh, concesionada a esta empresa privada y en, en realidad sería una autopista de cuota quien quiera eh, subirse a un segundo piso en López Mateos tendría que pagar una, una, un peaje
2: Impresionante además que todo eso ya había ha sido discutido hace años con el tema que el de la vía express y muchos de los que hoy integran el gabinete del gobierno del estado eran los que se oponían pues, a aquel proyecto no tanto, algunos, ¿no? pero varios. sí significativos sí, sí,
1: sí. Que, que en aquel entonces hacían gala de, de activismo a favor de la ciudad y ahora pues están en el gabinete de uno de los gobiernos que más ha Hecho daño, me parece, a una construcción, de eh, una ciudad así sustentable como la están planteando en estos colectivos. Bueno, solamente antes de irnos eh, las notas de la semana, eh, Pablo Lemos, el alcalde de Guadalajara, le insistió al rector de la UDG Recordo Villanueva en cambiar el, el predio del de, disparate de un jardín botánico a un parque público. Dijo que. Eh, le pide reconciliar su postura conforme a la obra del Parque Huentitán, pues señala que los vecinos del área requieren de un espacio recreativo. Afirma que de darse la construcción del proyecto sería la Universidad de Guadalajara la encargada del espacio y el municipio invertirá con el objetivo de darle un espacio a los vecinos. Por otra parte, señaló que aplicarán las multas a la empresa cuando no cumpla con las contraprestaciones. Qué eh, eh, postura tan, tan extraña la de Pablo Lemos. Si ya reconoció que es un error histórico, como decíamos ayer, tiene la oportunidad histórica de enmendar ese error. Cancelen Iconia y hagan un gran bosque público como se fue di diseñado desde 1965 por el presidente Eduardo Aviñabatis, continuado en 1980 por el presidente municipal Arnulfo Villaseñor Saavedra. Van pasos atrás. Ayer este. poníamos el ejemplo de lo que hizo Luis E. Curiel, gobernador en 1893, que dio eh, la obras para, uh, para explotar eso sí, los manantiales de los colomos para abastecer de agua Guadalajara, pero dio el bosque para proteger esos manantiales y es una decisión súper sensata a favor de lo común que 130 años después sigue dejando los beneficios, piensen en ese tipo de ejemplos, o qué quieren llenar de todos esos departamentos, toda la maldita ciudad, Qué impresionante con estos tipos.
2: Que de hecho ahora lo que dice también en la rueda de prensa que ofreció hace algunos días, ahí acompañado del gobernador y otros funcionarios, pues que si el, eh, la Universidad de Guadalajara pues tiene un recurso ahí pendiente por ejercer para construir ese jardín botánico. De alguna manera, ahora entrando en discusión sobre el tema del recurso para el jardín botánico, y ya dejando de lado Iconia porque dice ya ahí no se puede hacer nada y asegura que las obras de contraprestación van a estar en tiempo y forma. Y
1: mucho ojo porque Iconia no es el único caso y además se quiere minimizar reduciéndolo a un conflicto entre el, el Enrique Alfaro y el, el grupo de la Universidad de Guadalajara. Es, tiene ese componente pero va más allá, es una demanda justa y legítima de los vecinos en defensa de su territorio pero digo mucho ojo porque eh, por toda las ciudades están estos eh, casos de despojo del territorio para destinarlos a los negocios inmobiliarios, hay una información de que los vecinos de Arcos de Guadalupe en Zapopan están reactivando su lucha porque eh, eh, tienen el temor de que eh, la empresa inmobiliaria con el beneplácito del gobierno, en este caso de Zapopan, les entregue el resto del parque que ya le fue cercenado la mitad estos vecinos de Arcos de Guadalupe, vamos a dar seguimiento a este tema y bueno, un tema que preocupa y, y eh, afecta a miles de ciudadanos es que el servicio de CAPSA de Guild en la recolección de basura en Guadalajara va de mal, en peor son dos mil quinientas toneladas de basura en las calles de la ciudad, de acuerdo a una nota de nuestro compañero Pablo Toledo.
2: Bueno, según el presidente municipal, CAPSA es una empresa porquería, el servicio que está ofreciendo alista el gobierno un plan de emergencia para retirar la basura de Guadalajara de hecho dijo que el lunes estaría ya solucionado el próximo lunes este problema Pero,
1: otra vez, la empresa les tiene tomadas las medidas a los gobiernos municipales quienes le concesionaron este servicio por cierto, fue Zapopan el único municipio que no le entregó el servicio de recolección de basuras a, a CAPSA y resulta que tiene el mejor servicio de recolección de, de basura de la zona metropolitana de Guadalajara lo cual desmiente esta sí. Este dogma neoliberal de que todo lo privatizado es mejor No es cierto Vamos a una pausa y regresamos con más información En Cosa Pública
0: 2.0 Ya regresa Cosa Pública 2.0 Con Rubén Martín y Jesús Estrada
1: Regresamos al último bloque de cosa pública, pero antes de presentar el siguiente trabajo, la siguiente pieza de, de Jade Ramírez, le vamos a recordar que mañana vamos a estar regalando el caso Viuda Negra, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el en, en el Peña, en la época de Enrique Peña Nieto, un trabajo de colegas de Animal Político, Manu Ureste, Cédric Cedric Raciel y Arturo Ángel. Y bueno, puede anotarse desde hoy, desde hoy mismo, las personas que están interesadas en nuestras redes sociales. Claro. Y mañana, además de las redes sociales, también tendremos el número Número telefónico, ya estamos circulando en Twitter, gracias a Alejandro Coronado por hacer eh, ya la, la difusión de eh, pues de esta invitación a, a este sorteo. Mañana vamos a estar regalando, regalando el libro El caso Viuda Negra y ahora vamos a presentarle finalmente y con esto nos vamos a despedir, la última entrega de este trabajo de, de periodismo de investigación de nuestra compañera Jade Ramírez de, de Aquí de GTV Canal 44 que se llama Reprimir la protesta, el sello de Jalisco esta es la cuarta entrega, se centra en particular en las agresiones a periodistas
2: Esto para, digamos, la dar magnitud de que sí hay agresiones contra comunicadores en esta entidad, a pesar de que algunas personas insisten de que hay total libertad y que aquí se hace ejerce el trabajo del periodismo sin ningún tipo de presión, escuchemos los testimonios sobre todo de medios Casi una
1: democracia estilo Dinamarca, ¿no? la que ah, recibimos sí, sí, en sí, Jalisco sí, sí. y cero refundación donde quedó la refundación. No. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos con este trabajo de Jade Ramírez y mañana lo esperamos en Otra Cosa pública 2.0 Reprimir la
5: protesta El sello de Jalisco Capítulo 4
6: por si fuera poco, perseguir jóvenes y desaparecerlos, atacar a las familias de personas desaparecidas, encarcelar feministas y activarse una red de lucha social bajo el grito ¡Fuera Alfaro! Al gobernante en turno, Enrique Alfaro Ramírez, le gusta callar, contradecir, denostar y juzgar el trabajo periodístico que no le favorece. Acciones que inhiben la libertad de expresiones de sexenio es otro ejemplo de lo que ha venido multiplicándose en Jalisco que
0: se está generando en estos instantes en Puerto Vallarta a través de nuestro compañero Javier Frías nos está reportando una agresión en contra de una mujer este, fue atendida por paramédicos en el sitio <coughs> se recibió atención de inmediata todo indica que se trata de nuestra colega, nuestra compañera este, Susana allá en Puerto, en Puerto Vallarta directora de Radio Universidad de Guadalajara, en aquel eh, municipio, eh, sea quien sea, pronta, pronta recuperación.
6: Fuera de Guadalajara, al ser reportera crítica, se vive el regaño institucional de otra forma, como pasó con la compañera Susana Carreño. Carmen Agi es fundadora y directora del medio independiente Letra Fría en la Sierra de Mula, entre la costa y la montaña al sur de Jalisco. Por supuesto que tiene un temor fundado a la delincuencia organizada en la región donde trabaja. Pero lo que más puede alterar una publicación en su medio es la represalia gubernamental de la clase política en el Distrito 18, a consecuencia de las rabietas del gobernador Alfaro Ramírez contra medios de comunicación en Guadalajara. No, el regaño, el grito, porque también, Jade, hemos
7: recibido gritos de los funcionarios. Nos han gritado y nos han dicho frases como de... Te voy, te, voy a, te voy a tumbar tu medio y no vas a hacer nada. O sea, en 24 horas te voy a tumbar tu medio, ¿no? Claro, hemos perdido información. Nosotros perdimos la información desde el año 2012 hasta el 2018. No tenemos nada, es nada en el sitio. Lo perdimos y, y a nosotros, para nosotros ha sido muy complicado sobrellevar todo esto porque yo escucho, ¿no? Digo, siempre... Cuando ya escucho el grito, cuando ya me, 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 me hablan con un vocabulario muy vulgar, muy muy inapropiado, en donde
6: me, me dicen que le tengo que bajar, en Autlán es claro el riesgo por reportear la delincuencia organizada, como dice Carmen Aji, pero temas tan simples y cotidianos como obra pública, cambio de funcionarios, iluminación, permisos, despierta el iracundo represor que la clase política lleva dentro.
7: Cuando en Guadalajara les da tos ¿no? o les da gripe, pues a los de región nos da una neumonía que, Dios mío santo, ¿no? no me hace falta el oxígeno. Porque la verdad es que pareciera que no pega, Jade. Pareciera que lo que allá Enrique Alfaro hace y dice que son periodiquitos y, y toda esta campaña de desprestigio y la actitud que tiene el gobernador, sí nos pega. y Nos pega muy duro. Por ejemplo, yo te, yo te digo que trabajar la fuente de Movimiento Ciudadano en el Distrito Electoral 18 es complicado. Es complicado porque, pues porque sienten que que Estamos buscando cosas que no son, incluso nos hacen comentarios. Por ejemplo, yo pregunto, ¿tuvieron su asamblea distrital? ¿Por qué no, por qué no comunicaron eh, de la asamblea? ¿O por qué no le permitieron este, esa información a la prensa? Y la respuesta que nos han dado es, porque ustedes escriben lo que quieren.
6: La política de cerco a los medios de comunicación o la represión a voces críticas no es ni privativa de ciertos políticos o dependencias ni una reacción fugaz. Al menos en los municipios gobernados por el mismo partido que le hizo ganar la gobernatura a Enrique Alfaro, es idéntica. Por ejemplo, Celia Espinosa, reportera hiperlocal a cargo del medio Cuadrante 7, le ha tocado sobrellevar y resistir ataques virulentos como agresiones y acoso en redes sociales por parte de operadores políticos del gobierno de Lagos de Moreno a cargo de Tecutli Gómez. Aunque ya perdió la cuenta, pone un solo ejemplo de cómo de represión se brinca a otros ataques contra la libertad de expresión.
5: Sé que Alfaro ha superado más de 500 manifestaciones allí en Palacio Municipal, pero en Lagos principalmente ha sido eh, quienes alzaron la voz y protestaron por la instalación de un gasoducto, fueron los habitantes de la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, incluso en, su, en la violación de derechos que le hizo el gobierno del estado, junto con el gobierno municipal, ambos de MC, a los habitantes de esta comunidad, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su momento reconoció graves violaciones y ha, mm, ha sostenido que se debe emitir una disculpa pública. Y él está recordando que eh, el actual alcalde que de alguna manera está aquí, que se religió, sigue debiendo, él ocasionó y sigue debiendo esa disculpa y que no lo hace, que su ego, su orgullo o lo que sea no se lo permite, y, y que lo esté mencionando claro, porque es, se baja, ella está contra MC, ella está contra los gobiernos de MC, ella está en contra del alcalde de Lagos y de todo su gabinete, ella tiene algo personal. Como lo han confirmado las estadísticas de Artículo
6: 19 y la Red de Periodistas de a Pie, Jalisco de 2020 a la fecha no ha dejado de figurar como una entidad federativa violenta y represora al periodismo crítico. Celia Espinosa agrega que a las críticas y acoso en redes sociales por perfiles cercanos a los gobiernos de MC se suma lo que está leyendo la gente y se trata de informaciones controladas por no favorecer el pensamiento crítico.
5: Cuando tenemos quizás un medio que se lleva 180 mil por mes y bueno, entonces tú ves su contenido y dices, claro, son todos los boletines, es todo lo, lo oficial, todo, todo lo institucional que se emite del gobierno. Cuando hay medios... Eh, independientes como Cuadrante 7 que tú ves que no hay boletines, que no, eh, ni siquiera estamos en la cobertura de los medios, de, digo, de sus eventos, porque no nos comparten la agenda, porque no somos requeridos, porque no somos invitados. Entonces, mucho se queda y la gente de Lagos, ¿qué está teniendo? Está teniendo nada más la parte oficial, la parte de los comunicados, las partes eh, que ellos, la publicidad que ellos, eh, gubernamental que ellos emiten, ya está ahí. Entonces, es bastante. ¿Por qué? Porque tenemos serios problemas.
6: La censura y acoso a medios independientes en Jalisco, fuera de Guadalajara, como ha quedado constatado en este reportaje, es el sello de la casa actual. Justo en Lagos de Moreno, al medio Lagos Post, entre Presidencia Municipal y la Fiscalía del Estado de Jalisco, le crearon una trama de represión contra su directora Rocío Salas porque el artista Miguel Aza creó un mural en la fachada de las oficinas del medio. Esto después de que las transmisiones por Facebook Live de Lagos Post, con críticas abiertas al gobierno, comenzaron a ser altamente populares. La red Macoyo de medios independientes exigió un cese al acoso, pero hacer visible la denuncia, como lo vimos en los capítulos anteriores, genera más y más represión, un cerco. A esto le sigue no atender peticiones de entrevista, acceso a la información y ni se diga obtener una pauta publicitaria que sea equitativa y abone a la democracia desde los medios que no aplauden por aplaudir a nadie y, obviamente, menos al gobernador en turno. Reportería y guión, Jader Ramírez.
5: Reprimir la protesta.
6: El sello de Jalisco.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó